0: Tenho uma pergunta para todos vós. Quantos acham que têm uma vida relativamente razoável? Pode ser razoável para cima. Quantos é que acham que? Ah, é okay. Aqueles que não responderam é porque não ouviram a minha pergunta. Eu não sei lá em casa também o é que estou a responder, mas espero que tenha levantado a mão. É curioso que, mesmo tendo uma vida tão razoável, tantas vezes nós nos queixamos muito. Uh, ou seja, porquê? Se calhar porque na maior parte do tempo a nossa mente se concentra naquilo, no pouco que nós não temos, do que no mundo que nós temos razoável em nossa vida. É? Nós temos falado que uh, a nossa mente é o campo de batalha e por isso grande parte das nossas batalhas são perdidas ou ganhas aqui na nossa mente. E não é questão somente de pensamentos positivos ou não, é alinharmos o nosso pensamento com o pensamento de Deus e com o que Deus fala acerca de nós. Então, o que nós a vida que nós temos muitas vezes é um resultado em grande parte dos nossos próprios pensamentos, que nos leva a fazer escolhas e a agir de uma certa forma. É? Como o apóstolo Paulo fala lá, lá em aos Coríntios, que embora que vivamos no mundo, não fazemos a guerra como o mundo o faz. As armas que lutamos não são armas do mundo. Pelo contrário, as nossas armas são poder de Deus para demolir fortalezas. E estudoçámos de uma forma muito, muito cuidadosa há duas semanas atrás e vamos passar por isso um pouco ao de cima. Mas o que nós percebemos aqui claramente é que nós todos temos fortalezas. Fortalezas que são formas de pensar ou de agir que não se coadunam com aquilo que Deus quer que nós pensemos como filhos de Deus. E falámos, por isso, no nossa primeira encontro, falámos acerca da nossa identidade como filhos de Deus. Isso é essencial para os desafios que nós temos na nossa vida. Não é? E o segredo para nós termos vitória sobre estas fortalezas é levar cativo o nosso pensamento. Falámos acerca da renovação da nossa mente. Eu não vou estar a repetir acerca de tudo. Mas o que é importante olharmos para esta mensagem é, é o que hoje vamos falar, que é vencermos os nossos pensamentos negativos. Ou seja... Como tratar, mesmo tendo uma vida tão razoável, como tratar aquele pouco da nossa vida que tantas vezes nos afeta tanto. Por isso vamos parar a Deus nesta manhã, vamos falar com Ele. Senhor, nesta manhã nós te pedimos pelo poder da Tua Palavra e do Teu Espírito que renoves a nossa mente com a Tua Verdade para demolirmos cada fortaleza, cada argumento, cada pretensão na nossa mente que se coloca contra o conhecimento de Ti e da Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Ajuda-nos a capturar, como diz aqui, como levar cativo o nosso pensamento em obediência a Cristo, para que nós experimentemos a Tua boa, agradável e perfeita vontade e oramos isto em nome de Jesus e nós dizemos tudo juntos? Amém! Amém. Amém. Okay. Então, Nessas últimas semanas temos falado acerca do poder da mente. Como é fácil, tantas vezes, quando temos pensamentos continuados ou atos continuados, criar como criados em nossa vida. Falámos acerca da ideia de que é como um Land Rover que passa na mesma estrada uma série de semanas e sabemos o que acontece. O que, é que vai acontecer? Um caminho vai ser feito, particularmente não está de terra. Aquilo vai ser feito, um caminho ali, e tu tiras a mão do volante e o carro vai ali. E muitos dos nossos pensamentos são assim. Nós começamos a pensar sempre a mesma coisa, Daí criamos hábitos e criamos vícios, não é? e por isso se torna uh, quase natural. Entramos no modo de, de automático e seguimos naquela direção. Mas a Bíblia fala que tu e eu podemos mudar as coisas. Agora, por que é que nós pensamos assim? Um dos problemas que todos nós temos é os nossos filtros, Sim. o que poderíamos chamar também Alguns psicólogos chamam preconceito cognitivo. Alguns estão a dizer, mas porquê é que estamos a falar de psicologia na Igreja? Porque a Bíblia fala muito deste tipo de pensamentos. E vamos perceber porquê. Porquê é que os filtros são importantes? O filtro é aquela, aquela análise que nós fazemos de muitas situações através daquilo que nós pensamos. Alguém disse, uh, os filtros mentais são processos que o cérebro utiliza para gerir a nossa vida. Processos que podem ser auxílio ou que podem ser um prejuízo para nós. Por exemplo, vamos ver alguns exemplos simples. Quantos de vocês cresceram pensando mal de uma certa etnia? Ou seja, os vossos pais dizem: "Cuidado, se tu te portares mal, olha os ciganos, não é? Aí está, olha os ciganos, não é? Tu, tu vais com os ciganos". E, e nós tínhamos uma certo medo para com aquela etnia. Isso é um filtro que vamos colocando, não é? E quando vemos um cigano na loja, é? podemos pensar e já fazer muitas outras coisas. Por exemplo, se crescermos numa família em que o nosso pai ou a pessoa principal da família era muito impositiva, autoritativa ou opressiva. Quando nós vemos alguém mais ou menos com as mesmas características do nosso pai, nós ficamos logo a tremer, porque logo o nosso filtro vai levar para aquela pessoa. Não é? E claro, o que acontece é interessante que o que nós percebemos é que realmente estes filtros mentais vão, no fundo, mudar a forma como vemos a vida. Os jovens, particularmente os jovens, os adultos também, gostam, às vezes, de fotografias e colocar um filtro, e fazer aquelas caras engraçadas, não é? Ou seja, e quando tu metes aquele filtro, parece que a tua vida muda, e os teus sentimentos mudam, mas a realidade é a mesma. A questão é que nós, às vezes, interpretamos o mundo à nossa volta com o nosso filtro. E é curioso, mas porque é que a Bíblia a é dizer que tem a dizer muito. Pensem em Goliath. David. David, quando foi ter com Golias, pensem em quem estava perante ele primeiro. O exército de Israel. O exército de Israel, quando viu Golias, tirou-lhes a medida e ficou cheio de medo. É? E teu medo, infundido no exército de Israel, impediu-os de ir ter com Golias. Enquanto que David, quando viu Golias, percebeu que ele era alto. Certo? Ele não diminuiu, mas ele conseguiu ver Deus além dele. E outro episódio muito interessante é aquele episódio lá nos, nos espias que vão ver a terra prometida. Eles todos os doze chegam à terra prometida. E quando eles chegam lá, é curioso o que acontece. Não é? Nós sabemos. A Bíblia conta-nos o que acontece. É que eles trazem diferentes relatórios. Alguns dizem assim, opa, o lugar que nós fomos é espetacular. Aquilo é melhor que o Algarve. <risos> Aquilo que está lá é tipo Algarve, Alentejo e Norte, tudo misturado. Tem o melhor vinho, certo? Tem o melhor azeite. Tem a melhor fruta, que está lá no... Agora dizem que para aquela zona da Almira, não é? E depois tem as melhores praias, o um melhor lugar, um lugar é um lugar que manda leite e mel, mas os outros dez, que viram a mesma coisa, que experimentaram a mesma realidade, pensam outra coisa. E dizem assim, não é? Eles dizem assim, a terra consome os seus moradores. E nós éramos como um gafanhotos aos seus olhos. Ou seja, o filtro que eles usaram levou-os a, 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 a ter aquele medo crescente. E tu percebes isto na tua vida também. Não é? Tu e eu estás perante o mesmo desafio, tu e outra pessoa estás perante o mesmo desafio, a tua esposa ou o teu filho, e tu olhas para aqui e vês uma coisa, e a outra pessoa olha para ali e vê -me. Mas é a mesma coisa. Mas porquê é que tu reages diferente? Por causa do teu filtro. Isto é muito importante. Porquê? Porque o, o que acontece, que nós percebemos, não é? É que, desculpem, é que o um filtro vai de alguma forma é, alterar a forma como nós vemos as coisas. Mas outra coisa importante também é a questão. Como é que nós enquadramos aquilo que nós vemos? E vamos chamar isto aqui reenquadrar. E vocês vão perceber porque isto também é muito importante na nossa caminhada, particularmente com a nossa mente, não é? Ou seja, a criarmos, encararmos uma situação e vamos alterar o seu significado. Por exemplo, acordas de manhã assim, o dia hoje vai ser muito mal. Portanto. E por isso, quando tu sais da cama a pensar que o dia é muito mau, esquece de lavar a cara, de pentear o teu cabelo, não é? Quando tens, claro... E, e, e o dia começa a correr mal. Não é? Calcas o gato ou o cão, depois sai atrasado, apanhas se trânsito, diga por cima, há um acidente na estrada. Não é? E depois chegas atrasado. Como chegas atrasado ao trabalho, o teu patrão dá-te nas orelhas. Não é? E tu começas a dizer, isto não podia ser pior. E as coisas começam a continuar a piorar. Por outro lado, tu podes acordar bem manhã e dizer assim, realmente, eu hoje vou ter muito o que fazer, mas. Graças a Deus tenho saúde. Graças a Deus tenho um carro. Para ele se chegar atrasado, posso ficar mais dez minutos depois. Ou seja, basicamente é a mesma coisa. É como quando tu olhas para, para, este, para este, este quadro aqui. Não sei, vocês não sei se conseguem ver. não tem que ser pela frente. É, <risos> não. Ok, este quadro que está aqui, vocês olham para ele e o que é que vem? Só uma luz, uma luz. E agora o que é que vem? Se olharem para esta moldura, o que é que vem? Ou então? Depende muito de como tu olhas para o quadro, certo? Agora vocês dizem, dizer, mas o que é que isto tem a ver com a Bíblia? Tem muito a ver com a Bíblia. Porquê? Porque o que acontece é que, na verdade, quando a forma como tu olhas para as coisas e como tu tiras a oportunidade do que Deus traz à tua vida vai determinar muito como tu vais construir a tua vida. Porque, na verdade, não são os factos que mudam, mas, às vezes, é a forma como os enquadramos. E nós percebemos que isso é muito, muito importante. Porquê? Porque a forma como tu recebes as perdas da tua vida, a forma como tu lidas com os desafios da tua vida, vai determinar se tu vais crescer ou não. Por exemplo, outro dia eu estava a cozinhar. E eu estava a dizer, estou farto de cozinhar. Eu gosto de cozinhar, mas já a um ponto de top. Não mais. Estava vão dois anos, não é? Tipo aquelas senhoras da casa que eu sei que sempre se queixam. O que é que eu vou fazer hoje? Agora é a minha vez. O que é que eu vou fazer hoje? E naquele dia estava ali a olhar para o frango, olhar para o arroz e assim: É, estou farto disto, pá. Frango, arroz, outra vez. E de repente fiz um clique e diz assim: Graças a Deus, tenho frango, tenho arroz, tenho temperos, posso cozinhar, tenho fogão. Muitas assim, gente não é? Sim. Estão a ver a mesma situação, mas a forma como nós encaramos o que pômos diante de nós vai determinar muito como nós vamos construir a nossa vida. E o que nós todos percebemos é que nós não podemos controlar o que nos acontece, mas podemos certamente controlar como vamos enquadrar isso. Não é? ah, se calhar chegaste a uma altura da tua vida em que disseste bem... Meus planos, quando eu era mais jovem, é que nesta altura da minha vida tivesse este tipo de relacionamento, tivesse este tipo de, de riqueza, ou de bens, ou de conforto, e afinal, nada disso eu tenho. Ou então alguns atravessaram o grande lago, que eu chamo aqui o Oceano Atlântico, para Portugal, pensando que era o paraíso, mas era só Portugal. Okay? Não era, o P não é de paraíso, é de Portugal. E, e vinham a sonhar com coisas, a planear grandes coisas, e chegaram aqui... E, e o que é que eu quero dizer com isso? Porque a forma como nós encaramos isso vai determinar a forma como tu respondes. O apóstolo Paulo, um dos grandes sonhos dele, era levar o Evangelho a Roma. Era uma grande paixão, porque ele sabia que Roma era o capital do Império. Chegando a Roma, ele o via por todo lado. Então ele chega a Roma. Mas sabem como? preso. E então, ele diz assim, vou desistir da minha igreja, ela não é boa igreja, ela vão me para a prisão, vou deixar o meu pequeno grupo. Não é? E, não, ele na prisão, ele começa a ver as oportunidades. O apóstolo Paulo tinha uma prisão domiciliária, o que significava que a cada oito horas ele tinha uma pessoa diferente. Três pessoas por dia, por semana, Matemáticos. 21. 21 pessoas, é, potencialmente, pode não ser, estariam lá com ele. Oito horas. Sabe quem é que estava preso? Não era Paulo. Eram os guardas que estavam presos com ele. Porque quando Paulo começava a pregar o Evangelho, pensem bem comigo, Paulo era um pregador incrível. E é interessante que ele fala lá no livro de, de Filipe. Ele diz, e quero nós que saibam que as coisas que me aconteceram, quais foram as coisas que aconteceram? que para prisão. Diz ele a seguir, contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de modo que as minhas prisões foram conhecidas por toda a guarda pretoriana, os guardas do palácio, e por todos os demais lugares. E por causa das minhas correntes, a maioria dos irmãos se tornaram ainda mais confiantes no Senhor. Agora pensem comigo, irmão. pensem comigo, essa gracia aqui. Ele tinha uma pessoa, oito horas, preso com ele. Imaginem este prisioneiro quando chegasse a casa a mulher. Eu tive um, o preso que eu tenho ao meu lado, o homem é maluco. Só não fala de uma pessoa. Só não fala de Jesus. E, e sabes o pior é que daqui a uma semana vou ter que ir para lá outra vez. E já sei o que é que eu vou ouvir falar. Então vocês podem imaginar o que estava acontecendo com o apóstolo Paulo. E Paulo ali, em vez de Filipe, é chamada o livro da alegria. Ele estava na prisão. O que mostra que quando ele olhava para o quadro eu conseguia ver a moldura de Deus na sua vida. E a minha chamada para ti e para mim, nessas alturas em que estamos a viver, é que no meio desta confusão de cores que todos nós estamos a passar, chamado pandemia, certo? Nós conseguíamos ver a moldura de Deus para nós. E conseguíamos entender os propósitos de Deus para a nossa vida. Eu acho que isto é muito interessante, porque olhando para o apóstolo Paulo, percebemos como ele conseguiu reenquadrar reenquadrar o que Deus estava a fazer. Ou seja, apesar das minhas mais dificuldades, eu vejo as oportunidades. As oportunidades. As oportunidades. Eu vou reenquadrar a minha história. A nossa vida é, pode ter muitas complicações. Passamos por desafios na família, os filhos, os vizinhos, as pessoas com quem trabalhamos. Às vezes temos mais notícias dos médicos... Brigas com o nosso cônjuge, problemas financeiros, medo. Mas é curioso que muitas vezes a nossa vida, no geral, nem é muito má. Mas aquelas pequenas coisinhas que nós temos na nossa vida acabam por perturbar que nós vivamos a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Porquê? Porque lançam no nosso coração uma amargura que vai destruir o nosso E por isso algumas sugestões para nós podermos. A renovar a nossa mente. Primeiro deles é agradecer a Deus por aquilo que não te aconteceu. Agradecer a Deus por aquilo que é invisível. Uma jovem chegou a casa, com os seus 20 anos, e disse: "Mãe, a semana passada, sabes, eu fui à discoteca e, e pronto, bebeu um pouco demais, estava com o meu namorado e ele também bebeu um pouco demais, bem, eu não sei o que aconteceu, mas sei que estou grávida". Parece que estou grávida, não é? E e entretanto, olha, para pior, é como ele, ele é, pequenos tráficos e tal, mas foi para, para a prisão. Mas ele disse, quando sair de lá, vai casar comigo. A mãe começou a virar de cor, a mudar de cor, e entretanto, ela, ela diz assim, Oh mãe, estava a brincar contigo, eu tive um seta química, chumbei, da disciplina. <risos> ok, podia ser muito pior, não é? Do que chumbar a química, não é? Ou seja, eu estou a falar isto, na verdade, às vezes nós não, não valorizamos o que Deus vai fazendo, o que está escondido, Aquilo que está... Esta semana, pronto, é, o carro da minha esposa teve que ser rebocado. É mau. É mau ou não é? Então, eles tem carro, é mau, mas pior era ter um acidente, certo? O pior era ir ao o hospital rebocar as pessoas. Ou seja, às vezes nós não percebemos a graça de Deus e se tu acreditas que Deus é este Deus Todo-Poderoso que está em todo lugar que nada impede o seu poder então tu podes confiar plenamente nEle que mesmo que aquilo que tu não vês com os teus olhos Deus está a realizar e há muito escondido de Deus que Ele está a produzir para o nosso bem realmente é essa importância de tu se tantas vezes podes fechar os teus olhos e me freio Senhor eu todo louvo e agradeço porque tens o Deus que trabalhas no profundo e no escondido aquilo que ninguém vê estás a trabalhar isso é incrível uma das formas é tu aprenderes esta arte de de conseguires conseguires valorizar sabe, eu tenho uma paixão por África Sinceramente, uma paixão para o teu povo. Sim. Tem um, um homem que diz que é meu filho, que é mais velho que eu, possivelmente. Né? Mas está no papá a mim. E eu, eu de vez em quando, falámos, falei a, do, ontem como eu, ontem à noite, eu estava a falar acerca da, do, do, da segunda colheita, que estavam a fazer lá da, do cultivo, lá em Mutarara, lá no interior de Moçambique. E, e eu estava apaixonado em ouvir o ânimo dele. Um povo cheio de desafios, cheio de... Pobreza. E, quando, e tu não consegues, às vezes, por pequenos incidentes na tua vida, e na minha vida, na minha vida nós colocamos a amargura em nossa alma. A segunda coisa que eu acho importante é nós aprendermos a... para enquadrar ou seja, decidir alguma situação antes dela se resolver. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Não é? é que tu podes estar em alguma situação e tu podes dizer, mesmo assim eu vou aproveitar este momento, mesmo assim eu vou dar graças a Deus, mesmo assim eu não vou deixar que isto tire a minha paz. Por exemplo, outro dia, gente, eu digo-vos, foi um dia mau para mim. Eu saí de casa, tenho uma multa grande. Está bem? E não é porque estava a fazer coisa boa. Já perceberam isso, não é? Estava a conduzir. E como é meu costume, mau costume, normalmente só punha o cinto umas, umas estradas à frente. Não, eu só ponho o um cinto, mas, opa, é aquele tipo de pensamento que eu estava a chegar a casa, assim, dois blocos, duas ruas antes de chegar a casa, tiro o cinto. E também o mesmo quando chega de casa. É aquele mau hábito que nós temos, não é? E estava ali um agente de Deus, <risos> um enviado por Deus, não é? Primeiro, aos clientes fala-se, é agradeço, a autoridade, é enviada por Deus, não é? E foi mal, gente, foi mal, custou muito. Mas eu vim para aqui, para a igreja, claro que me confessei, não é? Como devem imaginar, eu senti o peso do pecado e, e comecei a, a ter outros hábitos, não é? A criar outros hábitos. Mas também naquele momento eu, eu agradeci a Deus, Deus obrigada, porque eu tenho dinheiro para pagar isto, um bocado estranho, era assim, não é? Mas é importante. Eu tenho dinheiro para poder pagar isto. podia não ter. Noutras alturas, teria alguma dificuldade. E, finalmente, a terceira coisa que eu acho muito importante é procurar a bondade de Deus em todas as situações. Ah, se tu procurares a bondade de Deus, vais encontrá-lo. Se tu procurares o mal, também vais encontrá-lo. Se queres ver o mal, todos os dias podes encontrar o mal. Se queres fazer uma análise do nosso culto e dizer o que é correr o mal, também podes fazê-lo. E vais encontrar muitas coisas más. Mas se queres encontrar o bem, também faz. Eu acho que isto é muito real na nossa forma de encarar a vida. Ah, se queres estimular fé no teu coração, tu vais crescer em tua fé. Sabem a grande diferença entre os dois animais? São duas aves além do tamanho delas. O lútre procura coisas mortas. E o beija-flor. Coisas doces. E muitos de nós acordamos de manhã e logo começa a ficha. Negativo. É? Falar mal. Pensar mal. E começamos logo assim. Começamos logo a dizer a coisa não vai, ficar, vai ficar pior. E vai ficar pior. e fica pior. Na verdade, o que acontece é que nós precisamos de, de perceber que a nossa vida, Deus está a trabalhar, mesmo nas coisas más da nossa vida. E nós descobrimos isto muito claramente. Não é? Pensa neste último ano que todos nós passamos, em comunidades de alguma forma, nas nossas casas. Não é? Foi mal. Foi. Podia ter sido pior. Podiam estar aqui, eu. Podiam estar aqui. Recebemos uma irmã nossa. Acabei a semana passada, já não via há muitos meses, e o marido dela morreu. O marido entrou, pensando que era uma coisa muito leve, e morreu 18 dias depois. Né? Sem perdas difíceis. Mas, olhando para trás, o que é que nós podemos ver de bom? Bem, eu e o meu filho mais novo fizemos alguns projetos juntos, coisa que já não fazíamos há muito tempo. Tivemos a oportunidade de cuidar do nosso neto, do nosso segundo neto, que não podia ir à escola porque a escola estava fechada. Então, graças a Deus, porque ficou em nossa casa. Nós o conhecemos um pouco mais. Tivemos a oportunidade também de vivermos com comunidades, os nossos 25 anos como igreja, celebramos, Recebemos uma Bíblia de oferta. Conseguimos pagar a nossa dívida... Dizer, Ebenezer, o Senhor até aqui nos tem ajudado. Ou seja, conseguimos fazer muitas coisas. O Senhor nos, nos protegeu de alguma forma, nos deu sustento. Todos de vocês estão mais ou menos bem alimentados, uns mais do que outros. Mas todos nós chegamos a este momento da nossa vida com saúde e com a graça de Deus. Então, nós olhamos para trás, nós temos muito para agradecer a Deus. Mas também podes dizer coisas que aconteceram mal. E podes começar a fazer um relatório qual é o relatório que tu vais ler hoje? Há grandes desafios que não podemos negar. O medo que algumas pessoas ainda têm. O facto de que muitos deixaram de estar na igreja presencialmente. E mesmo que estejam, não são frequentes. Esse é um desafio para mim como pastor. Estou a abrir a minha alma para vocês. Não é? e, e para mim o grande desafio é mostrar que a igreja é um lugar seguro. Pela graça de Deus não tivemos nenhum insulto entre nós. Também não tínhamos convívios também, um bocado antes, assim era Porque estava claro, na igreja como está, como a é nossa. Bom, comentar, estava sempre com festas, arranhávamos sempre festas para fazer, enfim. Mas podemos, o meu grande desafio, mostrar a importância de retomarmos este hábito saudável e imprescindível de estarmos semanalmente a ouvir a palavra de Deus, a termos comunhão, a servirmos a Deus e ao próximo, a testemunharmos a nossa fé são perdas eu quero terminar este tempo com a palavra de Deus, mas antes com uma imagem que me impressionou muito, chamada Arte Kintsugi uma arte japonesa a palavra significa literalmente reparação de ouro estas reparações não tentam criar uma reparação imperceptível da peça fraturada antes, pelo contrário, realça onde ela partiu aqueles fios em ouro Realça onde ela partiu e torna evidente que aquela peça quebrou-se. Partiu-se. Basicamente realça a fragilidade, realça também a capacidade daquela peça de ter chegado até este dia resiliente, lutando para não desaparecer. Na vida todos nós vamos passar por momentos difíceis, dolorosos, alguns que deixaram marcas que nunca irão passar. E, em vez de nos em vez de nos lamentarmos, precisamos acreditar que nenhuma luta, dor, dificuldade vai ser descuidada. A palavra de Deus lá em Romanos capítulo 8, que é talvez o meu capítulo preferido da Bíblia, diz assim, na nova versão transformadora, e sabemos que Deus faz que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam. A Deus. Outras dizem e Deus faz que tudo contribui para o bem daqueles que amam. A Deus a verdade é que tudo o que acontece na tua vida, na minha vida Deus tem uma capacidade única e singular de tornarem bem de tirar lições de trazer bênção há muitas bênçãos que nós podemos lembrar deste último ano e quando conseguimos reestruturar o último ano, quando conseguimos pegar a moldura não é? em vez de só ver aqui ou só ver aqui conseguimos ver aqui, ou até conseguimos aumentar a e vemos tudo, então nós percebemos que Deus é o Deus da nossa história. Quando conseguimos fazer isto, bem, nós, nós percebemos uma coisa, é que nós não estamos a interpretar a vontade de Deus, a bondade de Deus, à luz das nossas circunstâncias, mas nós interpretamos as nossas circunstâncias à luz da bondade de Deus, Porquê? porque a bondade de Deus é que não muda. A tua circunstância muda, ou estás bem disposto a amanhã, algumas pessoas dizem, oh pastor, não sei porque é que eu acordo mal disposto, pois eu também acordo muitas vezes mal disposto, mas muitas vezes mal disposto. E, e, e às vezes eu, eu prefiro não falar com, com ninguém mesmo. Porquê? A minha vida não é um reflexo. Os meus sentimentos não são um reflexo da glória de Deus. Todos os dias. De vez em quando sim. Mas Deus, a bondade de Deus não muda. E quando tu lês a tua vida à luz da bondade de Deus, tu vais conseguir encontrar o escape de Deus para a tua vida. Vais conseguir encontrar o caminho de Deus para ti. Então, o que é importante é o que, é? O que nós temos falado estas semanas todas. É, não te conformes com este mundo, mas transforma-te pela renovação da tua mente. Ou seja, muda a tua mente através desta palavra, que é a palavra de Deus. Deixa que esta verdade interiorize dentro de ti que muda a tua forma de pensar para que tu possas experimentar a boa agradável e perfeita vontade de Deus como Jesus dizia conhecendo a verdade a verdade nos vai libertar não é pensamentos positivos não é uma disposição para as coisas boas não, é uma disposição para pensar como Deus quer que nós pensemos pensemos a verdade de Deus Podemos estar a enfrentar a maior, a maior crise na nossa vida. Eu lembro muito bem algumas das grandes dificuldades que eu passei. A perda do meu pai, por exemplo, quando eu estava com cancro. E aquele último momento, o é? que eu pedi ao Senhor, Senhor, faz-te presente no meu bem. E foi isso que eu senti. Deus esteve presente comigo. Deus esteve presente de uma forma real e autêntica. Então, o grande desafio para todos nós é escolhermos Ver, não ver Deus através das circunstâncias da nossa vida por isso é que há, há muitas ilusões de muitas igrejas, muita gente quer ter uma vida muito simples Simplice. a vida não é simples gente. a vida é difícil não é para se buscar o que é que eu enganjo ao culto mas o que eu te digo é uma coisa é que Deus vai estar contigo em todos os momentos é que Deus prometeu estar contigo e essa é, maior, é a maior alegria não é? quando, quando os meus filhos eram pequenos agora não tanto, mas pronto tem pena disso quando os meus netos agora são pequenos não é? quando eles estão a passar uma dificuldade eles correm para mim e abraçam-se a mim e parece que aquela dificuldade desaparece porquê? porque o meu braço é suficientemente seguro eles não sabem bem quem eu sou então. mas quando tu corres para o braço de Deus o braço de Deus é suficientemente seguro e amoroso para cuidar de ti e, por isso, o meu encorajamento hoje, primeiro, procura determinar, foi o trabalho das três semanas que já acabámos agora, hoje, hoje é a quarta, né? procura ver qual a fortaleza que está dominada a tua mente, o que é que está impedindo de tudo viveres à vontade de Deus. Começa o processo de renovação da tua mente, usando o destino de fortalezas, e depois, começa a ver como é que tu estás condicionado nas tuas reações muitas vezes a forma que tu reagis por aquilo que tu tens na na tua cabeça, que é uma mentira que não é verdade que não é verdade e finalmente aprende a renovar a tua mente pela palavra de Deus traz à tua mente aquilo que é bom agradável e perfeito e quando nós fazemos isso nós vamos vencer a vantagem da nossa mente nós vamos começar a pensar de uma forma que Deus quer que nós pensemos. Não é pensar à positiva, é pensar à divino. Pensar como Deus quer que nós pensemos. E esta é o que Deus está à espera de um povo. Não? Um povo que consegue encarar a vida e consegue voluntariamente se entregar aos propósitos de Deus. Daqui é um mês e uma semana, vamos celebrar o dia do, da perseguição dos cristãos. E eu gostaria que celebrássemos esse último domingo do mês de junho para te relembrar a ti e a mim que hoje muitos dos nossos irmãos na fé estão a morrer por causa do seu amor a Jesus. Porque quando nós olhamos a nossa vida que parece tão difícil e tão complicada afinal é tão apaparicada. Nós precisamos de crescer. Cresce. Eu acho que às vezes Jesus, Deus lá do céu, fala isto para mim. Miúdo, cresce. Cresce um pouco mais. Não sejas criança. Eu tenho coisas melhores para ti. Vamos orar. Neste dia também eu te quero encorajar. Se tu não entregaste a tua vida a Jesus, hoje é um dia de oportunidade. Jesus, é o Salvador e Senhor de todos e de qualquer um daqueles que decide abrir o seu coração para ele. Que diz assim, Senhor, entra na minha vida. Se o meu Salvador e o Senhor dela. Eu quero te convidar hoje a tomar esta decisão na tua vida. A dizer, Jesus, eu quero, quero te amar. Eu te agradeço porque morreste em meu lugar para que eu tenha vida e vida com abundância. Eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que preciso de ti. E hoje, neste lugar, neste momento, eu entrego a minha vida a ti quero convidar a orar nesta manhã comigo. quero te convidar a abrir o teu coração para Jesus. A convidá-lo para ser o teu Senhor e Salvador. E se tu quiseres, repete comigo esta oração. Senhor Jesus, nesta manhã eu te agradeço porque tu me amas, tal qual eu sou. Nesta manhã eu peço perdão pelos meus pecados. Eu peço que Jesus Cristo, meu Salvador, se torne o um meu Salvador e Senhor. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu quero que Tu a dirijas e que sejas o meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém.